1: tu espacio de reencuentro, liberación, y aprendizaje. Una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos. A bailar. Hola. Con buena música. ¿Cómo <risa> están? gracias a
2: producción por ese, Oye, ese sí, entrada. Ese, esa entrada. es entrada bueno, con
1: tanto ánimo, sí. como siempre. Muy bien. ¿Y tú, Iván, cómo estás? Muy bien, tarde? Eric. Muchas gracias. Pues ya muy contentas de iniciar este programa. Número 46. Esta Ahora vez. Sí. No, me equivoqué. <risa> Ahora
2: sí, ya regresamos a la cuenta. Ya,
1: ya, ya. Porque yo <risa> sí, debería ser. Pero bueno, ya aquí muy, muy contenta de estar aquí contigo nuevamente, como todos los lunes. Feliz de arrancar este programa. Y pues bueno, vamos a, a dar inicio, como todos los lunes en este primer bloque, a mandar nuestros saludos. Quiero mandar un saludo eh, muy especial a mi amiga Georgina Hernández, que estuve con ella el fin de semana. Próximamente nos va a visitar aquí en este programa. Un saludo eh, muy efusivo y con mucho cariño a Pavel Suárez. Eh, te mando un abrazote y pronta mejoría tu mamá, sabes que te quiero eh, y también quiero mandar un saludo y también quiero mandar este, pues eh, mis condolencias a una conocida mía que en el Facebook se este, llama Ale Colibrí, tuvo la pérdida de, de su hermana Laurita, una chica que conocí hace tiempo y que la verdad es que pues muy muy lamentable su su pérdida, pero bueno, te abrazamos con el corazón, Ale, un, abrazo. un fuerte abrazo y pues bueno, de mi parte, saludos, pues también a mi familia, las personas que están conectadas. A mi hermana Jessica, que siempre nos escucha A mi amiga Vicky Lagunes, que por ahí creo que ya nos está escuchando Y bueno, a todas las personas que están conectadas a Como siempre, todos los lunes, un abrazote fuerte Y bueno, ya pronto pasaría los cumpleaños Pero te cedo los micrófonos, amigo, para tus saludos muchas de. Muchas
2: día. gracias, Ivonne, Sí, <risa> muchísimas gracias por todos los que ya están conectando La verdad es que hoy será un gran, gran, gran programa Tenemos una invitada muy especial Uy, para nosotros sí, no, Y no, no. tenemos esa fortuna de tenerla Que ya en un momento más lo vamos a presentar Continuando con los saludos, yo quiero mandar saludos para Alicia Gutiérrez y en general para la familia Reséndiz y la familia Morales que están de manteles largos porque muchos compañeros también en la familia. Para Sandra Domínguez voy a mandar felicitaciones, para la pequeña Ana Lucía, para ellos las mañanitas para Paula Aguirre también, para Rodolfo Rosas, que una anécdota con Rodolfo que luego le cambia el nombre, pero dice que no hay problema porque también muchas personas se lo cambian, y ah, bueno. también le dicen Germán Hugo, Ricardo, ah, <risa> yo ah, no me bueno. siento tan mal, saludo para ti Rodolfo también para Ulises Domínguez, para Isabel López que también fue su cumpleaños para Rodolfo Reséndiz y en especial para el día de hoy para Mateo Recendis que es su cumpleaños también para el pequeño Mateo, muchas felicidades para todos ellos que sigan, que sigan teniendo muchísima muy buena salud para que puedan cumplir muchos años. Más.
1: Oye, no, pues abril es el mes de los cumpleaños. ¿Sí? Yo también traigo aquí cumpleañeros. Quiero felicitar el día de hoy es cumpleaños de mi amiga María Elena Escobar. Un abrazote por allá, por donde andes. Un abrazo fuerte también a Cintia Guichard que su cumpleaños es el 19 de abril. Tuvimos oportunidad de festejar con ella el fin de semana su cumpleaños. Gracias por la invitación. Y la verdad es que para mí hoy es un gusto felicitar a mi hija. El 20 de abril cumple sus 15 sus 15 primaveras, wow. felicidades, vale, barajas. Te mando un abrazo hasta donde estás, chiquita. Ya te festejaremos. Y yo
2: feliz de felicitar a mi hija aquí en este programa. Qué gusto, bueno, Pues sí, muchos cumpleaños en este mes. Y bueno, pues vámonos a la información del día Oye, de hoy. Oye, sí,
1: bueno, pues aquí también tenemos ahí unos este, un saludos. También, saludos también, saludos a
2: Fabi Juárez también que nos está ya escuchando. <risa> para Ernesto Rodríguez, nos manda saludos. Saludos, Para de Tania momento. Margarita desde Perú. Muchísimas gracias, Tania. Qué bueno, qué gusto que se estén conectando también desde otro país. Ay, sal
1: saludos qué a satisfacción.
2: todos. Saludos para todos ellos.
1: Oye, y pues como dijiste, vamos a la información del día la Traigo aquí en mi script del día, y la verdad es que le decía: eh, hay varios días que se celebran el día de hoy, pero algo que me llamó la atención es que hoy es el Día Mundial de Radioaficionado. Cuando yo leí esto, pensé que eran las personas que están todo el tiempo eh, pegadas a la radio escuchando, y no. Fíjense que eh, este es el Día eh, Mundial de Radioaficionado, se celebra todos los 18 de abril con el objetivo de reivindicar el trabajo desempeñado por los radioaficionados. Que día a día prestan un servicio a la sociedad y que consiste en la transmisión de mensajes para mantenerlos informados de los distintos acontecimientos que suceden en el mundo, sobre todo en situaciones de emergencia. Les voy a compartir que un radioaficionado es una persona encargada de transmitir algún tipo de información. Para ello utiliza alguna emisión de radio o muchas veces con sus propios recursos y ellos llevan a cabo eh, una serie, deben de tener una serie de permisos y credenciales que avalen su trabajo y además necesitan autorización por parte de ciertas instituciones para ser radioaficionados Y necesitan tener la licencia de la estación Esto se daba muy a menudo en, el, en, en, en principios de este siglo Sobre todo con la segunda guerra mundial y algunos otros este, acontecimientos mundiales En donde se comunicaban a través de la clave morse Y emitían comunicados y mensajes de emergencia o de situaciones importantes en los países este, o, o a nivel global. Entonces me llamó mucho la atención porque yo desconocía, la verdad me declaro ignorante en el tema. Pero finalmente, pues bueno, la información llega y es responsabilidad de las personas que la transmitimos, pues bueno, compartir lo que de alguna manera investigamos y que estaría bien que, bueno, cada persona pues se sume tal vez a investigar este tipo de información, que es muy interesante y que al menos pues yo no sabía que existía.
2: Sí, <risa> también es muy rescatable y muy, muy admirable esta labor de estas personas, porque también se salen, digamos que, de lo comercial o de lo que los medios abiertos pueden, pueden tener. Creo que también sí, es claro. importante dar esa oportunidad a estas personas y obviamente, pues, dar un, un poco de criterio más amplio a la información que recibimos, ¿no? Así pues, para es. todas ellas, pues, muchas felicidades también en este su día. Y también, es un día internacional de los monumentos y sitios, Ivonne. Ah, los monumentos y sitios
1: históricos. Ah, y pues, bueno, la verdad es que cabe resaltar que este día... Eh, pues para nosotros los mexicanos que tenemos bastantes monumentos históricos y bastantes, eh, pues bueno, toda la parte de arquitectura, sobre todo eh, hablando de la ciudad de México y del centro de la ciudad, a mí me encanta eh, pasar por la calle de Madero, por el Bellas Artes, todo este tipo de monumentos, muchos sitios y, ah, históricos y muchos sitios históricos que creo que vale la pena resaltar y que es un día pues que también se conmemora, que de igual manera yo desconocía y bueno hoy Gracias a que tenemos eh, la oportunidad de transmitir este programa, nos vamos a la tarea de
2: investigar. Sí, también, y este Día Internacional de Monumentos y Sitios fue celebrado a partir de 1984, y uh
3: -huh. justamente
2: su intención es sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en sus diferentes áreas geográficas, y en cuanto al patrimonio histórico, histórico se refiere, y fomentar la conservación y protección de los mismos, verdad, es muy importante, porque muchas veces también de alguna forma no damos ese valor que tiene esto, estas arquitecturas, estos monumentos, claro. y entonces pues es bien como darles ese valor y respetarlos ante todo.
1: Así es, amigo, pues no, muchas gracias también por la información que compartes, y bueno, esperamos sea nutrida la información, y pues hoy tenemos un programazo, yo estoy súper feliz de la invitada que tenemos el día de hoy, que en el siguiente bloque ya se va a unir aquí a esta cabina, y nos va a compartir de su experiencia, su trayectoria, feliz de que esté con nosotros, y pues bueno, Aquí el buen Eric es el que tuvo a sí, bien muy invitarla. Contentos,
2: muy animosos. Gracias, amigo. Estoy muy afortunado de estar. Y bueno, pues ya prácticamente nos damos a nuestro primer corte, Ivonne, en este lunes, lunes del programa número 46, 18 de abril. Y pues bueno, gustosos porque ya casi cumplimos el año, Ivonne. Oh, ya casi cumplimos el año. Afortunadamente y bendecidos estamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. No se despeguen de Proyecto Radio, no se despeguen de Libreando, porque regresamos en esta, en esta charla con nuestra invitada del día de hoy. Así es que regresamos. Así es, no se vayan porque tenemos esta gran sorpresa.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales,
3: científicas y basadas en la experiencia de otros
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android.
1: Proyecto, Proyecto Radio MX. MX. con su sitio social. Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa
3: Vámonos Derecho en
1: el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. El buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Y bueno, pues ya estamos de regreso, la verdad es que muy bendecidos, muy afortunados, muy entusiasmados por la invitada que tenemos el día de hoy, a quien tengo el gusto de presentarles, Y bueno, ella es la doctora Citlali López. ¿Quién es ella? Ella es un médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, estudió acupuntura y fitoterapia en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente especializada en acupuntura y medicina tradicional china en el Hospital de Acupuntura y Mexibusión de Beijing. Espero haberlo pronunciado bien. Es especialista en método científico por la Universidad Anagua, México Norte y maestra en ciencias médicas por la misma universidad, investigando aspectos inmunológicos con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador, Suribán. Tiene interés y cuenta con estudios sobre el estado redox, enfermedades de origen mitocondrial y aplicación de ozonoterapia en la ciudad de La Habana, Cuba. Recientemente realizó el máster universitario ...en microbiota humana en la Universidad Cardenal Herrera de España. Y en el ámbito laboral, se ha desempeñado como médico especialista en la clínica de acupuntura y fitoterapia de la UNAM... ...de la UAM, perdón. Actualmente trabaja en el Hospital Ángeles de México, así como también ofrece consulta médica y atención de urgencias en el Senado de la República... Y es conductora también del programa Diálogos en Confianza los lunes en Salud en el Canal 11. También conductora de Aprender a Envejecer del programa Mejorando Mi Salud del mismo canal. Y pues también nos estaba compartiendo que está ahora en otro proyecto en una sección del programa de los domingos de 80 millones que nos hace también este pues muy, muy afortunados de poder escuchar esa participación de tu parte doctora. Bienvenida, muchísimas gracias por la invitación y este es este tu espacio este es tu cabina. Muchísimas gracias.
3: La agradecida soy yo con ustedes por esta oportunidad de estar platicando más allá de la semblanza que agradezco una amiga que está en el camino también del conocimiento y que celebra este proyecto con ustedes. Ah, ok.
1: Muchas gracias, gracias y Talith yo muy contenta de conocerte, muy contenta pues de también de conocer tu trayectoria. La verdad, felicidades. Eres una mujer muy joven y la verdad es que tienes pues ya bastante recorrido en, en esta parte médica muchísimas felicidades y, y creo que bueno la aportación que haces también en los programas en las cápsulas que tienes y, y en los programas que estás inmersa pues creo que es una gran aportación y pues bueno a mí me gustaría iniciar preguntándote digo vamos a hablar un un poquito ya en la charla de cuestión de la lectura de lo que va un poco del de, de programa pero finalmente, pues bueno, de, ¿desde dónde y desde cuándo nace tu inquietud por estudiar medicina y todas estas este, especialidades que tienes?
3: pues muchas gracias por esa bonita pregunta pues realmente a mí me surgió estudiar medicina por un sentido social por eso ahora que vi que ustedes tenían un sentido social yo dije ay, pues ese lugar es como para ir yo ay, eh, muchas gracias. Me, me gustó porque yo soy eh, mi, mis padres son del estado de oaxaca okay. y entonces yo siempre me digo oaxaqueña también porque pues es uh -huh. mi sangre
2: no hay de Orgullosamente
3: ¿no? uh -huh. y pues muy cercana a, muy cercanos mis papás a la línea de la pobreza desde desde muy chicos pues vio vi, vi mi papá mi mamá morir a sus hermanos a sus primos eh, de enfermedades que son perfectamente prevenibles y que gracias a que no hay había en ese tiempo suficiente información pues la gente moría de, de cosas que no debía morir y entonces cuando me contaban esas historias yo decidí empezar un camino para poder trabajar en difundir conocimiento para que las personas dejaran de morir por cosas que podemos prevenir y me di cuenta pues de manera temprana que eso era nada más que con la conciencia. Ah, ok, no, perfecto, pues sí,
1: finalmente a veces nuestras historias de vida nos marcan qué es lo que en un futuro vamos a realizar y creo que pues algo muy loable y muy bendecido lo que tú haces porque llevar la salud y el conocimiento a otras personas digo es maravilloso.
2: Y creo rescato algo como sociedad, no sé si estés de acuerdo conmigo, eh, hoy en día creo que es bien darles importancia a lo que tú mencionas, de la prevención. Hoy en día creo que tenemos esa oportunidad de manifestar o de hacer, de hacerse o de hacernos más bien de hábitos que puedan justamente prevenir nuestra salud. Y platicábamos antes de entrar a camina. Que hoy en día tratamos también de no solo cuidar la salud física, sino también la salud mental, la salud emocional, que es muy importante hoy en día. No sé si estés de acuerdo conmigo en ese sentido doctora.
3: Sí, y además, pues aprovechar el espacio que ustedes eh, pues crean y además me ofrecen el día de hoy para decir que la salud es algo que por lo general ya es por añadidura. Nosotros ya venimos saludables y solamente tenemos que mantener esa línea de la salud y evitar uh -huh. adquirir enfermedades que normalmente las adquirimos por nuestros malos hábitos. Claro. Es decir que la gente ya es sana por sí y empezar a ver el modelo de salud de nuestro país del mundo que más es un sueño, que es un modelo de salud y no un modelo de enfermedad un uh -huh. modelo de muchas especialidades que nos hagan atender cosas muy sofisticadas y complicadas de las personas eh, y, y, y ver un modelo un poco más eh, pues amigable en donde las personas defiendan lo que ya tienen por derecho propio que es la salud con la que se nace.
1: Ah, ok, ok. Oye, y yo tengo una duda. ¿Y eh, ¿la, la acupuntura por qué o cómo? ¿De dónde surge? Porque creo que o sea, es parte de la medicina, pero no sé si sea algo como aislado o tenga que
3: ver, o sea, desconozco por eso la pregunta. Es, es bonita la pregunta porque la acupuntura es una de las, vienen así, es milenaria la tradición, pero recientemente ha mostrado eh, efectos importantes a nivel científico demostrado en algunas cosas, por ejemplo, en el manejo del dolor, en acompañar a las personas en estado de depresión, de ansiedad, de estrés, entre muchas otras que podría sí, mencionar. Claro este momento. Pero yo elijo acupuntura eh, porque me doy cuenta primero que no estaba hecha para, para seguir un molde eh, en ese momento de mi vida, cuando uno tiene que elegir ser especialista, y que de pronto yo quería empezar a descubrir otras cosas. Claro. Entonces, eh, una parte en la que mi pensamiento podía ser libre, como me gusta ser, por eso libreando me encantó, ah, eh, dije, bueno, pues, si, si libreando, ¿no? Ajá. Pues entonces tengo que emprender este camino con algo que crea que es. Claro. Entonces, en realidad, es una forma nada más de vivir en este momento ahora, no sé qué será más tarde, porque me encanta todo, Ajá. y absolutamente eh, no me gusta esta parte de definir a un médico, cuando nosotros definimos a algo, entonces lo etiquetamos, lo estereotipamos, y llevamos todos al estereotipo. Cuando claro. me parece que lo que México necesita hoy por hoy son médicos que queramos ver a las personas de forma integral.
1: Claro, y aparte eh, bueno, yo yo en algún momento tomé acupuntura con esto de las este, como piquetitos y te, te van poniendo en los oídos y aparte también en varias partes del cuerpo, ¿no? Entonces esto a mí me, me me agrada porque dejas como lo convencional de ir al médico y buscar como siempre la alternativa a través
3: de un medicamento y, y creo que te puede dar la sanación pero desde otra perspectiva lo que pasa es de que no son excluyentes son Ajá. incluyentes, entonces cuando Ajá. un paciente llega a consultar acupuntura a veces cree que no va a salir con un antibiótico y por supuesto Ajá. que va a salir si lo requiere, claro. por supuesto que va a salir con medicamento, aquí el tema es buscar todas las herramientas posibles para ofrecerle al paciente el máximo beneficio y no hacer como una cosa o con otra cosa porque caemos en lo mismo, claro, cuando claro. definimos algo entonces seccionamos y no le ofrecemos lo mejor al que lo necesita que en este caso pues son los pacientes.
2: Sí, oye, también me llamó la atención de tu trayectoria, yo desconocí ese término, me di la tarea de investigar porque la verdad es que para mí era nuevo, para mí es nuevo todavía, lo que es la fitoterapia y les voy a compartir a nuestro Radio Escuchas que es la fitoterapia, dice que es la ciencia que estudia el uso de los productos vegetales con una finalidad terapéutica para aliviar los síntomas, prevenir enfermedades o restablecer el estado de salud si se podría decir que es un tratamiento a través de plantas medicinales, ¿es correcto esa definición? Doctora? Es
3: correcta la definición la fitoterapia es una es una ciencia que poco a poco va a tomando más vigor sí. realmente lo que se necesita son más protocolos, más inversión en investigación en nuestro país, en los grandes laboratorios uh -huh. para que se pueda llegar a ese sueño que es descubrir que en nuestra naturaleza está la medicina, pero tenemos que saber que también en la naturaleza está el peligro y entonces cuando nosotros podemos identificar qué partes de una planta pueden ofrecernos beneficios, qué partes nos pueden perjudicar, eso ayuda muchísimo, sobre todo a las comunidades indígenas en donde hoy por hoy se está trabajando con medicina tradicional mexicana y que son plantas, son hierbas que no tienen estrictamente todavía el apego al método científico.
2: Ay, sí, todo eso es bien interesante ¿No Y justamente ya atendiendo este programa Que es Libreando Que Ajá. queremos vincular Porque obviamente los libros están en todos lados Y entonces para nosotros es muy importante Y para nuestros escuchas Creemos que también Cómo visualiza la doctora Citlali La importancia que tienen los libros a nivel profesional en tu caso y a nivel personal. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a los libros se refieren las lecturas que tú has leído? Porque vemos en redes sociales que no solamente lees, digamos, obviamente, libros técnicos ¿no? de tu profesión, sino que también te da la oportunidad de leer algunos otros títulos que también seguramente enriquecen
3: persona. Pues muchas gracias por hacer esa esa observación en mí, pero yo quiero decir que no se divide a una mujer en, en en una persona, a un hombre, en la vida personal y en la trayectoria, yo creo que vibramos lo que somos y no importa lo que hagamos, si te dedicas a la comunicación, si te dedicas a los viajes, al cine, a la medicina, es básicamente lo mismo, y de esa manera yo también me di cuenta con mi primer acercamiento a un libro que mi mamá tenía, que era el libro de oro del declamador que era una cosa gigantesca y que a ella desde chiquita le gustaba ponerme a recitar uh -huh. poesía y es así como yo empiezo a conocer los libros porque mi hermano mediano y yo no las pasábamos revise y revise las páginas de los libros y era algo realmente pues asombroso para nosotros. Descubrí a Jaime Sabines, me di cuenta cómo a través de un poema podían hacer problemas tan importantes como aquel que dice ¿Por qué me quité del vicio? y uh -huh. relata ahí un, eso es un poema maravilloso en donde un padre de familia pues ve una situación terrible de violencia intrafamiliar, de abandono un niño huérfano por un vicio y que está metido en un poema y que te está hablando de salud, te está hablando de medicina, te está hablando de conciencia, te está acercando a la gente, entonces yo dije ¿qué es esto? Esto es poesía okay. conforme avance el tiempo llegó a mis libros a, a, por mis manos muchos libros porque mi mamá es profesora, mi yeah, papá yeah. también los uh -huh. dos este, son pues los dos historiadores normalistas y la verdad es que ellos nos adentraron a mis hermanos y a mí a la literatura desde muy pequeños. Yo, uh -huh. Nosotros siempre decimos que no teníamos una infancia normal, porque mientras otros uh -huh. niños veían cri cría, nosotros nos ponían el materialismo histórico y a ver qué cosa vamos a aprender en sí, los claro. libros. Entonces, uh -huh. nosotros despertamos a una realidad que no sabíamos interpretar en ese entonces. Claro, claro. Y uno de los libros que después me gustó muchísimo, que también me orilló a, a tomar estas decisiones médicas, se llama Lloro por la Tierra. No. Es un libro que habla del racismo, de la discriminación y eh, eh, estrictamente pues, de las personas de raza negra y ahí eh, pues problematizan como no tienen acceso al alimento, eh, en ese entonces cuando estaba más marcada la diferencia pues tenían cier ciertos derechos ciertas obligaciones y el grado de esclavos y esta cuestión de sentir que hay personas mejores o personas peores y estigmatizar todo el tiempo, fue también moldeando un poco eh, mi, 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 mi perspectiva y mi trayecto eh, laboral y después me encontré con otro libro pues muy famoso que yo creo que es la Biblia de las mujeres, que es el segundo sexo de Simón de Oua, en donde pues empezamos a decir Ah, caray, con la mujer, ¿no? O sea, ¿de uh -huh. qué se trata ser mujer? ¿De qué se trata ser profesionista? ¿De qué se trata elegir una vida libre? Y entonces va poniendo ahí y contextualizando a la mujer en el contexto del materialismo histórico, la mujer eh, cuando decide estar en la guerra, por decirlo uh -huh. de alguna manera, y enfrentarse a ser una mujer productiva, laboral, y dejar esta, esta trayectoria de estar en casa, cuidando hijos, etcétera. Cambia el paradigma de la mujer uh -huh. y ella lo relata en, ese, en esa trayectoria, la verdad que también ha sido muy importante y me parece también que la opinión de los médicos que se atreven a escribir sobre las vidas de sus pacientes, sobre qué está pasando en el área de la medicina y hacerlo de una forma magnífica, como el doctor Bruno Estañol Vidal, que también tiene muchos libros interesantes, cuentos tabasqueños, tiene ahí este, algunos, les, les encantará, eh, ahora se me escapa, el teatro de la mente, es otro de sus grandes libros, ahí nos va abriendo el panorama de qué, de, de qué se trata todo esto que nosotros ya decidimos o estereotipamos, ¿no? Sí, claro. Y en ese tiempo también me di cuenta, y los libros han sido para a mí maestros, porque yo antes decía no, pues yo si ya aprendí a leer cosas muy duras en la infancia, ahora ¿Sí? ya no puedo estar leyendo otras cosas diferentes y entonces también dije, bueno, es que también eso es un estigma, uno puede leer sí, lo que... de lo que sea y mientras uno lea ahora nos damos cuenta que esta literatura nos ayuda a prevenir enfermedades que están de moda y en aumento en nuestro país y en el mundo. Y voy a hablar de demencias, voy a hablar de Alzheimer, de deterioro cognitivo y de todas estas cosas que pasan porque la gente ya no lee. Ya no lee, claro. Y, y
1: creo que, perdón, ya te interrumpí, pero ahorita que comentas esto, eh, hay personas de, de edad avanzada que la mayoría de ellas que conozco yo actualmente son personas que han sido, bueno, que han estado inmersas en este ámbito de la lectura. Y que tienen una memoria y de verdad te pueden relatar los libros o las historias de la, de la vida. Una de ellas es mi abuelita. Para mí mi abuelita ha sido como un ícono en, en este programa porque yo siempre la veía leer y yo de niña no arraigué ese hábito de la lectura. O sea, ella nos invitaba a participar y yo siempre fui muy renuente mi hermana mayor fue la que siempre estuvo pegada a ella, pero a mí me encantaba escucharlas cómo relataban los cuentos o los libros, entonces yo me evitaba la pena de leer, pero bueno. <risa> pero mi abuelita hoy tiene 86 años y es una mujer que tiene una de verdad una agilidad mental, claro. y tiene los recuerdos así que yo hasta digo ya hasta se te hubiera olvidado, por favor. Una lucidez. Ajá, pero eh, creo que también tiene mucho que ver lo que comentas, o sea, eh, como están leyendo y se están cultivando, la mente está trabajando.
3: ¿No? Sobre todo sí, porque, por ejemplo, yo cuando leo a, a, a algún autor, me pongo a pensar que estoy viajando a no sé qué siglo, Ay, sí. y estoy viendo lo que esa persona vio, y estoy viviendo una época que no me tocó, y entonces me lo imagino, porque además no me
2: cuesta trabajo <risa> entonces, <soy super risa> esa es la magia que brindan los libros, ¿No? la verdad
3: te imaginas, sí. viajas al contexto histórico Te quedas en este mismo tiempo Te alejas de esta realidad Y construyes claro. una nueva Definitivo. Porque de eso se trata la educación De sacar de adentro de una persona Lo máximo que tiene Y los libros pues son, son ese pasaje Pero además sí. de amor, imagínate qué bonito Esto que tú te sí. acuerdas de tu abuelita Sí, claro, claro que no importa si tú leías sí claro pero qué experiencia y qué contacto tienes con el libro que eso te marca pero sí, sin duda sí, sí. sí y finalmente tal vez yo no los
1: leía pero de verdad yo me quedaba así escuchando cómo contaban el libro y yo decía ay qué maravillosa historia porque aparte era como era como el audiolibro ahora pero me lo imaginaba lo que tú dices vas a un viaje y a un recorrido cuando empiezas a leer yo ahora que, que tengo este hábito de verdad, empiezo a imaginarme los lugares, aparte hay autores tan descriptivos que te dicen que la pared era así, este, como craquelada y los pisos brillantes, lo, lo sueñas en la mente y lo traes presente, ¿no?
3: Totalmente, los olores, ¿no? Sí. Que dices, claro, el olor a este a tierra mojada, este, uh -huh. los ladrillos y todo, uno viaja en el tiempo y eso es una cosa maravillosa. Y algo interesante
2: también cuando ya hoy en día vas mezclando los conocimientos que vas adquiriendo en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, estudiantil, en tu entorno familiar, social, y cuando lees un libro que te remonta como tú dices a otra a otra región, a otro espacio, a otra época, pero también a veces te da el momento como y mira si en aquel entonces era esta la circunstancia, ¿qué herramientas tenían estos, estos personajes? y también es bastante enriquecedor y se admiro mucho eso de los escritores hablando de novelas por ejemplo, cómo se remontan a esa etapa y cómo ellos de su imaginación también como que enriquece en todo lo que está aconteciendo en ese, en ese libro, ¿no? en esa novela. Y
3: lo que dices es muy interesante porque también resulta que si nosotros leemos, y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, ah, okay. que si nosotros um. leemos un libro eh, que leímos en la etapa adolescente ahorita, lo vamos a entender completamente diferente. diferente claro. oh, sí, sí, porque sí. es un maestro que te explica a lo largo del tiempo, te explica una cosa en un momento y después... Otra cosa, pero también uh -huh. es súper importante cuidar la información que nosotros decidimos que entre a nuestro cuerpo a través de los libros, porque somos seres sensoriales. Entonces, lo que estamos leyendo y lo que estamos imaginando está nutriendo nuestro cuerpo. De tal forma que, por ejemplo, si yo leo ciencia ficción o leo cosas de terror que a mí, por ejemplo, en algún momento me gustaban, y por ejemplo, ¿quién no leyó Alan Poe, que es así súper enigmático y es <ríe> padrísimo y todo? Y esta cascada de neurotransmisión que te hace estar este, pues produciendo esa literatura, también puede ser no tan buena para tu vida si estás en un estado de salud que esté con ansiedad, con depresión, Presión. con algunas otras cosas. Hay que cuidar la información porque los libros son información. Claro. Todo es información. Entonces, eso también importa para la hora de discriminar a qué le voy a dedicar tiempo y de qué voy a llenar mi cuerpo y mis células
2: Sí, justamente ¿Qué? hoy en día, hablando también de libros, también me atrevo a decir lo que platicábamos previo a, a, al en vivo, que Hoy estamos en una etapa, en una era de información, que estamos con muchísima información de muchos lados, sobre todo el Internet, y justamente creo que el reto de hoy es ser selectivos, ¿no? Y obviamente también en los libros. Hay, hay un mundo de libros, pero como tú bien dices, hay que ser de alguna forma selectivos. Y digo, al final es formarse un criterio propio, sin demeritar, sin descalificar, solamente decir, bueno, esta lectura me atrapa, me gusta, me interesa, la leo. Esta lectura no me llama la atención y simplemente no descalificar, sino decir, esta no la quiero leer por el momento, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque además también con Ajá. esta evolución la, la tendencia cambia ahora consumimos la información con audiolibros Yo sí. los audiolibros son una maravilla vas en el tráfico y ya terminaste de leer un libro en dos semanas sí, entonces claro. eso es maravilloso porque ya no tienes que estar en contacto, claro que quien no Ajá. quiere ese aroma de pasar una página con otra el sí, tomarte claro. un café y sentir que eres el literato profundo claro. y estar ahí claro, no, 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 no sí, claro,
4: claro.
1: Uno se ve, ve intelectual. intelectual.
2: Pero está haciendo el hábito. Yo este, reconozco que antes del programa, la verdad es que yo no tenía mucho acercamiento. Y hoy en día, de alguna forma, hasta luego mi sobrina, tengo una sobrinita de cinco años, que me dice, Oye, tío, hoy no vamos a leer. O sea, ella lee a su manera, me encanta, porque cuando estamos en la casa, de su casa, Gracias. que están ahí los libros. Y ella, su manera de leer, es ese acercamiento que me, me recuerda un poco a lo que tú decías, hijo de tu abuelita. Que su manera de leer es ojearlos, o sea, los abre, los ojea y dice, ay, ya no terminé, voy a leer otro. O sea, pero al final es un acercamiento y seguramente, y espero que así sea, pues como inculcarle ese gusto por la lectura. ¿no?
3: Sí, porque ahí están nuestras infancias, son como lo más bonito que hay que rescatar ahora. Ay, sí. Es un terreno fértil en donde va a crecer todo lo bueno que está cambiando, porque yo así creo. Y este este proyecto de rescatar y de llevar a la gente libros y que la gente consuma libros, aunque no esté leyendo, que eso es bastante claro, hermoso. Sí, también. Pues, ¿qué
1: más, no? Sí, porque finalmente, digo, creo que es un reto el que podamos nosotros sumar y aportar algo a la sociedad, y digo, creo que, que hay varios retos que tenemos también como de manera personal en este ámbito de la lectura Y, y por ejemplo tú, eh, obviamente como especialista, pero más como en esta parte humana Porque muchas veces vemos a la figura pública, te lo he de decir personalmente Pues vemos a la figura pública, pero no en esta parte como de humanizar a las personas Y ahorita que yo te escucho digo, wow, qué padre es conocer tu historia Qué padre es conocer que desde niña estuviste pues inmersa en la literatura que empezaste con un ambiente literato, como dices tú, rudo, por así decirlo, pero que te sumaste hoy a la tarea de también abrirte a otro panorama de, de lectura y, y cuál es, cuál, la, te quiero hacer una pregunta, ¿cuál es tu, un reto para ti en este ámbito de la lectura hacia las personas?
3: Pues, en realidad es que ahora tengo un gran reto y agradezco mucho a la vida y la oportunidad de trabajar en Canal 11, en donde sí. Canal 11 tiene una audiencia impresionante. Sí. Es gente muy culta, es gente interesada y es gente responsable en su propia vida. Sí, y es sí, gente sí. que todo el tiempo quiere absorber conocimiento. Uh -huh. Y mi principal reto ahora con la lectura es poderla comprender de manera directa como la expresan los autores, ahora principalmente en literatura científica, okay. y traducirla para compartirla okay. con nuestra gente, sí, porque sí. es muy complicado este proceso de ser un traductor de la información, y el reto máximo que me representa ahora a mí la lectura es ser una buena lectora, para poder compartir información de calidad y que poco a poco la sociedad vaya cambiando con el granito de arena que somos capaces, como bien lo dijiste antes del en vivo, eh, de poder poner cada uno de nosotros. A mí me encanta siempre decir, es, parafrasear esta canción que dice, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Entonces, oh, sí. si lo ofrezco yo en el campo médico, si lo ofrece el abogado en la parte legal, si lo ofrece el arquitecto en esa parte de, 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 de todo lo que podemos sumar para. Tener tener una sociedad más responsable y yo creo que eso merece mucho. Si eso es muy
2: rescatable, la verdad es que yo reconozco y admiro a todos los que son parte de, <coughs> de Canal 11, en específico de Diálogos en Confianza, y de comentar que mi, mi madre fue la primera que empezó a ver los programas, y después, digo, yo en su momento no tenía oportunidad de, pero de un tiempo para acá, agradezco en esa parte a, a la pandemia que me dio esa sí. oportunidad, y sí me ha dado la tarea de verlos, y son muy, es una información yo leía muy digerible, ¿sabes? Eso es lo que rescato y tú bien dijiste, es un reto bastante grande el poder sí adquirir información científico, tecnológico pero el reto mayor es cómo lo transmites a personas que no están tan familiarizadas con esos términos, ¿no? Y la verdad es que eso, eso es admirable
3: Eso, y ¿sabes también? ¿saben que también? O algo que me mueve mucho el corazón es que yo tengo muchos sobrinos, pero más cercanos dos Mateo, que mm. le mando un Saludos saludo, Mateo. Oh, Mateo. y también a Cosette y ellos me parecen Como que el terreno fértil, yo nada más los veo Y digo, ah, les voy a decir tal cosa Ah, les voy a decir esto Entonces me parece que enseñarles Una vida bonita a los niños claro. A través de la literatura Es algo también muy, muy, muy lindo sí, no, claro. y También
2: los niños descubren Nosotros tenemos un espacio una vez al mes Aquí se llama Libreando Niños Justamente los, los primeros días de, de cada mes Damos espacio a, a estos pequeños Y nosotros es, es fascinante Cómo ellos perciben Simplemente el entrar a cabina Y el cómo se va con esa... ah, <risa> Muy bien Y es impresionante cómo los niños desde su inocencia Desde su naturaleza pureza Ay, Que sí. perciben muchas cosas que uno a veces como adulto va como ya desvirtuando Y dices wow qué padre volver a regresar a ser niño Y rescatar parte de la esencia cuando uno es niño No, no
1: es que son grandes maestros los niños de verdad Y como dices son tierra fértil y creo que hay un autor que me gusta mucho es mario ruiz en los cuatro acuerdos hay una parte en el libro donde habla que la mente es tierra fértil y de acuerdo a lo que tú siembres es como va a cosechar y todo esto inicia en la infancia y muchas veces nos perdemos yo soy madre de tres hijos y me eh, en algún momento me perdí la oportunidad de darles desde muy pequeños pues la, la de fomentar este hábito de lectura pero nunca es tarde porque también dicen por ahí un, una frase que el ejemplo arrastra, entonces cuando te ven ellos eh, pues haciendo cosas como que se quieren sumar, a pesar de que ya no están tan chiquitos, pero ya ya empiezan, ¿no? Ahí a hacer sus pininos de esto de la lectura. Y sí es una responsabilidad para de nosotros como padres y de la sociedad fomentar en los niños pues un hábito distinto al que al que hoy en día está está en la sociedad.
2: Sí, oye, este doctora, y hablando de la infancia, en algún momento de tu infancia, ¿imaginaste que ibas tú a ser conductora de un programa de televisión? ¿O cómo surgió ese acercamiento justamente en un programa de televisión como es el programa de Diálogos en Confianza? Cuéntanos un poco.
3: Pues yo creo que son de esas cosas hermosas que te toca eh, vivir en la vida porque así es, porque así es. O sea, de pronto uno a veces se pone a pensar por qué me pasa esta cosa buena o por qué me pasa esta cosa mala. Yo he descubierto que solamente así es. Y yo puedo decir que tuve la bendición de ser invitada a, a, a primero a ser colaboradora de, de Diálogos en Confianza, un programa bellísimo de gente intelectual. Bueno, ¿qué puedo decir? Es un santuario de conocimiento, siempre sí. lo digo de esta manera. Y, en, y, y no me lo imaginaba, y fue pues dando una consulta médica y yo puedo decir que nada más fue la manera en la que quise compartir cómo veía yo la medicina y estar en el lugar adecuado y sobre todo pues a veces hay ángeles en el camino, ¿no? Y yo totalmente me encontré con un ángel, yo sí creo estas cosas y respeto a quien no, pero a mí me encanta creer que sí. Sí, no, no
2: creemos, de hecho que... hay un espacio aquí en Proyecto Radio que son los jueves a las 6 de la tarde que se llama Café con los Ángeles y una de nuestras este, compañeras locutoras de este programa. También ah, eh, ¿sí? Y lo dice, y los ángeles están en todos lados, totalmente pues de acuerdo. Yo
3: me encontré un ángel eh, divino que me, que me invitó a trabajar al, al 11 y la verdad es que a partir de eso empecé a transformar todo todo mi entorno y obviamente a nutrir y abrir más el conocimiento pero no, de niña no me lo imaginaba yo, pues yo era una mujer de estar en el laboratorio, de estar en la academia y pues uh -huh. de pronto ya aparecí en, en televisión, pero así es todo, todo es un momento, nada es para siempre, todo es eh, claro. ir caminando y haciendo camino al andar, entonces pues Exacto. hay que caminar y ver. Y aparte creo, creo que vamos sincronizando, ¿no? O sea, la vida te va uh, poniendo señales,
1: momentos, personas, ángeles, situaciones, y pues bueno, hoy estás en un punto en donde estás compartiendo la información, y creo que desde un lugar muy agradable.
3: Muchas gracias. Y Muchas gracias ves? por este espacio. No, no gracias, gracias a ti.
2: Y bueno, ahí nos damos en el segundo corte, no se vayan, regresamos ya en el tercer bloque para cerrar este este programa magnífico programa con una excelente invitada no se vayan regresamos en un momento más por favor
0: en proyecto radio mx tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar
4: a ti Gracias a la vida de Violeta Parra. Toma dos. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distante. ¡Mundo!
1: Pues ya regresamos con nuestra super invitada. Tenemos muchos saludos y eh, Manda saludos Stephanie García, que es la mejor. Tania Margarita Berroski nos dice que excelente, que gracias por el amor a la lectura de la literatura. Leo López nos dice que el ejemplo es la mejor manera de fomentar un hábito. Eh, la eh, no, Karen García nos dice, doctora Citlali. Oye, se me fue aquí la señal, pero bueno, te mando saludos, Karen García, que eres la mejor, eh, que un excelente programa, que muchas felicidades, Ay, pues muchos comentarios, lindos. mucha qué gente lindos. conectada, y pues bueno, gracias por compartir este programa con nosotros, muy contentos de que estés aquí. Al sí,
3: contrario, sí, nosotros hoy.
2: encantados, definitivamente fue una buena elección, gracias por la fortuna de haberte permitido, justamente ahorita nos A compartía que, que sí, afortunadamente tienes una... Tienes muchas actividades y obviamente estás casi todo el día ocupada, pero vean, la verdad es que qué bueno que te das esa oportunidad. Nosotros bendecidos y afortunados, muy, muy agradecidos contigo. Citali.
3: Al contrario, siempre es muy bonito ver que gente que está haciendo también sus vidas ocupadas, porque no se van a hacer a un lado, <risa> eh, <risa> se dan un tiempo para que juntos hagamos un país más bonito. Muchas gracias a usted. Sí, claro.
2: Y definitivamente gracias. esto que hacemos lo compartíamos y te compartía este esmero amor al arte, porque nosotros también somos fieles creyentes de que hay que aportar cosas favorables a nuestra sociedad, nos hace mucha falta en términos generales y combinar esta parte de la lectura con la medicina, con la conciencia, con muchas cosas que podemos cada uno desde nuestro entorno aportar a la sociedad, para nosotros es más que maravilloso poder hacerlo y hacerlo en este espacio de Libreando.
1: Sí, gracias digo por compartirnos tu historia también puedes en esta parte decíamos de tu trayectoria pero más allá de, de todos pues de todos los galardones y especialidades que tienes creo que escucharte ya como te lo decía hace rato de esta forma más humana y saber que eres una mujer que también por lo que escucho estás muy a favor del altruismo te sigues preparando y le sigues compartiendo a las personas desde tu trinchera lo que sabes pero de una forma más digerible, porque lo, lo dijiste hace un rato, a veces somos eh, como... Nosotros compartimos la información, pero viene desde nuestra interpretación, pero en tu caso creo que eh, con la responsabilidad de que tienes como médico... Eh, y en esta parte de la ciencia tú das la interpretación pero no no subjetivamente más bien lo vas discerniendo para que las otras personas lo puedan lo podamos comprender
3: sí. pues sí fíjate que a mí me gustaría dejar esta frase que también yo aprendí y que me ayuda todos los días a, a, a reconfigurar la mente y a lavar la mente porque la mente hay que estarla lavando todos los días porque luego nos dice cada cosa que nos hace no, no que sí. no dejarnos avanzar etcétera que es tú eres yo y yo soy tú y lo que te estoy haciendo a ti me lo estoy haciendo a mí y uh -huh. entonces de esa manera vamos a avanzar todos estoy segurísima obviamente pues con los remoles en el camino pero de una forma más armoniosa más amorosa y por eso pues o sea uniendo el proyecto creo que es
2: una gran idea qué buena claro. filosofía, fíjate que ahorita me hiciste recordar apenas leí un artículo en donde una persona, creo que de Alemania no recuerdo bien, hablando de esta parte de yo soy tú, tú eres yo y lo que te hago a ti me lo hago a mí es muy enriquecedor porque ella se dio a la tarea viendo diferentes este, escenas en su vida cotidiana se dio a la tarea de ella durante un año ser amable todos los días y por muy mínimo que pueda ser y creo que esa parte yo veo en ti, esa ese don de gente, lejos uh -huh. de, de la parte que te invita en tu profesión, pero también ver a la, a la persona no como un paciente, sino como una persona. Eso es lo que yo visualizo uh -huh. y me uh -huh. transmite y eso uh -huh. es muy enriquecedor porque también justamente los médicos tienen esa oportunidad, ¿no? Porque muchas veces, y así lo digo, espero que ya sean los menos, que a veces se recargan más en la parte como económica monetaria para monetizar lo que, lo que ellos saben, pero a veces se... Pierdan un poco, digo tuve algunas experiencias obviamente no, no de mérito porque no creo que todos sean así, pero cuando se empatizan con el paciente y cuando ven en el paciente una persona creo que para mí eso es de mayor validez y la verdad es que reconozco y te admiro en esa parte.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: No, pues fíjate que en el corte platicábamos y digo, me gustaría hacer mención porque creo que esto es llevar también a las personas a la conciencia. Lo que hablabas de la donación
3: de órganos que ahorita estás en un diplomado. No, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar, perdón. Vamos perdón. Perdón. a empezar y es un sueño, o sea, por ejemplo, el ayudar a todas las personas a través de un cambio de conciencia, lo que te decía. Sí. O sea, es que antes nosotros no pensábamos, yo misma no pensaba en esto, por eso te digo que el que se etiqueta se define. ¿No? y entonces okay. si te defines pues siempre vas a ser el mismo y pues no es no eres el mismo de ayer ayer tu piel era una diferente hoy tuvo un proceso de regeneración y tu piel es otra y claro. así es tu mente así en tus emociones todo es completamente diferente sí, el día de ayer al día de hoy y este y sí pues estamos siempre trabajando ahorita tengo el sueño de empezar un proyecto para ver si puedo aprender un poco más de cómo sensibilizar a las personas para que eh, pues pueda, podamos a, hacer una cultura de donación de órganos, eso sería muy bonito ¡Qué maravilla! ¿eh? Ojalá que nos podamos sumar, yo si cuando cuando lances esta campaña yo me sumo ah. Sí, pues uh -huh. la lanzan uh -huh. todos los organismos que están, uh -huh. este pues a en, en, en el tope alto de trasplantes en México, gente muy preparada, nefrólogos, oftalmólogos, cardiólogos, grandes cirujanos en nuestro país que están trabajando para que este sueño sea posible. Sí. Pero pues todos desde diferente trinchera podemos unirnos para ofrecer un granito de arena y que esto sea grande.
1: Claro, sí, porque aparte digo ya cuando mueres todo lo que se queda pues se va a la tierra y digo qué bueno que la madre tierra lo reciba, pero finalmente hay personas que pueden este, pues
2: beneficiarse. beneficiarse de eso. No, pues mucho éxito en este proyecto y deseamos que así, así sea. Y bueno, ya casi para terminar, doctora, nos quisiéramos, nos quisiéramos preguntarte a título de Ivonne y yo, este, ¿qué te llevas de este programa y qué nos puedes compartir a nuestro radioescuchas en este ámbito de la lectura?
3: Bueno, primero me llevo una experiencia sensorial impresionante porque yo nunca había estado en una cabina de radio y se siento muy padre traer esto y yo me siento así como que quiero ver más cosas y es muy divertido. Eso es lo primero que me llevo y además pues la verdad es que siempre es muy bonito encontrarse aliados en el camino. Hay, hay, hay cosas malas en la vida, pero hay más gente buena que gente mala, siempre lo digo yo así. Y entre más nos unamos y nos encontremos personas que vamos por el mismo camino, estoy segura que podemos hacer grandes cosas y verlos a ustedes trabajando en sus tiempos libres, que me dicen, haciendo sí. este proyecto sí, tan bonito, sí,
0: totalmente.
3: totalmente altruista, totalmente sin fines de lucro, pues además algo mágico y maravilloso y además... Eso hace que mi corazón se sienta contento de saber que hay gente con compromiso todavía. Eso es lo segundo que me llevo. Y lo tercero, pues me llevo a saber que además de, de, de esta sección en la que estoy compartiendo hoy, pues hacen amplio el conocimiento de los libros y lo diversifican para los niños y le meten otras temáticas. Y entonces dentro de una sola cosa veo cómo se pueden hacer todavía más y más y eso es algo maravilloso.
2: No, pues muchísimo gracias a nosotros también, nos inspira y nos motiva Y pues vamos por el primer año y esperemos que sean muchos años más En compañía de personajes grandes como tú
1: Sí, Hombre. gracias de verdad por aceptar la invitación, varias personas hacen muy buenos comentarios de tu persona, que una excelente charla, que eres una mujer muy inteligente, uh -huh. que gracias por el yo soy otro tú, tú eres yo y algo así, felicidades también a L Lulú González, te dice que, no, Lujo González que eres su ángel, uh -huh. y pues bueno, yo de verdad que de manera personal te agradezco que hayas aceptado esta invitación, nos enriquece mucho a nosotros que hacemos esto como una labor social, conocer personas como tú también que se suman a todo este a todo este tipo de proyectos, y pues gracias y muchas felicidades. La gracia soy
2: yo. Pues bueno Muchas gracias, ya nos despedimos como siempre, se nos acaba el tiempo en este programa todos los meses bien rápido, al principio decíamos ay, todavía falta, y hoy ya
4: cada vamos.
2: Programa... que adiós. Y bueno, pues muchísimas gracias y también y muchísimas gracias a todos los que se unieron en esta transmisión a todos los seguidores a todos los que también sí, te dieron la oportunidad de escucharte pues muchas gracias a todos ellos y bueno nos despedimos nosotros con la nuestra fase pregunta Frase del pregunta programa
1: de todos los lunes
2: y, ¿Y tú ya, ¿Ya, ya estás, estás libreando? libreando
1: gracias gracias buenas tardes
2: <risa> muchas gracias
1: por habernos escuchado